0: o faça nessa manhã Estamos felizes Porque estamos na casa de Deus, sim ou não? Que bom estar com vocês Acho que faz quase um mês já que eu não venho para a igreja de manhã, né gente? Eu estava com saudade de vocês, viu? Alguns que nós vemos no período da manhã Segundo algumas responsabilidades que estão sobre a nossa vida Nos impossibilitou de estar aqui mas eu glorifico a Deus que Jesus nunca deixou de vir Aleluia. Ele é o principal desse culto, né? Em nome de Jesus Antes de nós começarmos orando, agradecendo a Deus Você pode pelo menos caprichar no sorriso Dizer para umas três pessoas Diga, que bom que você veio hoje Isso, capricha nesse sorriso de manhã Que essa voz fanha mesmo <risos> Com a voz embargada ainda, saindo Mas é uma alegria nós estarmos juntos para adorar o Senhor, amém? Vamos começar sendo grato a Deus. Vamos começar orando. Você pode levantar uma de suas mãos, fechar os seus olhos. Posso te convidar a orar comigo agora? Faça isso nesse momento. Comece a clamar ao Senhor. Comece a invocar o nome dele. Eu sei que assim como eu, você tem motivo para agradecer. Só de nós chegarmos aqui, oh Aleluia. Já é muitos, muitos motivos para sermos gratos Só pelo fôlego de vida já é motivo também para sermos gratos Ou oh, então agradeça a ele, bendiga o nome dele Em nome de Jesus, isso agradeça a ele agora E libere uma palavra de gratidão, de louvor a Deus por essa manhã Pai, em nome do teu filho Jesus Cristo Nós queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão gratidão por mais um dia, mais um domingo, mais o primeiro dia dessa semana, é o início da semana, e aqui nessa, nesse santuário se reúne um povo grato, se reúne um povo que veio dedicar essa semana ao Senhor se reúne um povo, Pai, que veio apresentar a Ti, Deus, louvores e canções, que vão engrandecer e glorificar o Teu santo, bendito e poderoso nome. Senhor, não nos reunimos aqui por práticas religiosas, não. Nós nos reunimos aqui com o intuito, Senhor. O intuito, Senhor, é de poder lhe agradar. Agradar porque em tudo o Senhor tem demonstrado a nós, mesmo não precisando, o Senhor tem demonstrado a nós o teu cuidado. Somos gratos e nos reunimos aqui, Senhor amado, porque entendemos que sem o Senhor a gente não vive. Sem a tua presença não dá para continuar caminhando. Então o povo se reúne nessa manhã, Pai, para poder glorificar adorar, bem dizer e enaltecer o teu nome sendo assim nós abrimos esse culto orando, glorificando adorando Senhor e além da nossa expressão de gratidão nós queremos também te pedir o primeiro pedido que eu vos faço Pai, por gentileza envia a presença do teu Espírito Santo essa presença que anima que fortalece, que levanta que regenera, que restaura essa presença, essa presença que ressuscita quem está morto, que levanta quem está caído, que anima quem está desanimado, oh Deus, me envia mais uma vez essa manhã, porque a medida em que a tua presença, ela é manifestada no meio da igreja, no meio das canções, nos meios dos louvores, no meio da palavra, ah Deus, o nosso coração vai se alegrando, ah Deus, a nossa vida vai se movimentando para viver o teu querer, Senhor, em me de Jesus, eu te peço assim porque eu já sinto esta alegria no meu coração e eu quero pedir para esse meu irmão para essa minha irmã, que de repente eu... Aqui desanimada Desanimado E não está entendendo ainda Porque só está no começo Mas enquanto nós oramos Que essa presença Possa alegrar esse coração Que essa presença Possa levantar alguém Ah Deus que nós possamos entender isso Que a tua presença Ela vai além das nossas expectativas Ela vai além Do que pedimos ou pensamos e o segundo pedido que eu vos faço, nessa oração, eu quero aqui, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, mediante a tua palavra, repreender, oh, repreender todo o mal, repreender toda a tristeza, repreender toda a Repreender toda A potestade maligna Que tenta impedir a igreja De adorar, que tenta impedir Esse povo de tocar os céus Deus, por gentileza Que essas potestades Elas sejam destruídas em nome De Jesus, e à medida Em que essa adoração Dessa igreja subir, por gentileza Manifesta o teu poder E a tua glória no meio Dessa igreja, assim nós oramos O Ebi e que daí a é sempre já agradecido pois é certo que a tua presença está entre nós em o um nome de Jesus amém e amém quem pode aplaudir a presença dele bendito você pode misturar esse aplauso com um barulho de glória de aleluia Quero convidar o pastor Nilson, faz menção da palavra inicial para nós, expresse também a alegria aí, em nome de Jesus, e logo depois estaremos adorando a Deus, em nome de Jesus.
1: Graças para a igreja, amém. Graça e paz, igreja. Amém? Você está bem? Glória a Deus. Também estou bem porque estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor. E o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem estado conosco todo esse tempo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo a Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo de número 29. E o versículo é o de número 11 Aleluia Quantos vieram adorar ao Senhor nesta manhã? Aleluia, glória a Deus Ele é digno de honra e glória e majestade E eu tenho certeza que conforme você vai adorando Cadeias vão se quebrando Algemas vão se despedaçando E a glória do Senhor vai chegar até a sua vida Em nome de Jesus Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscareis de todo vosso coração Amém? Posso sentar, aplaudindo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Porque Ele é merecedor de honra, glória e majestade, aleluia Eu não sei, a Bíblia vai dizer que existe um tempo, um propósito Para tudo debaixo dos céus eu não sei qual é o tempo que você tem vivido Eu não sei qual é o tempo e o que você tem passado Talvez você tenha passado lutas, talvez você tenha passado dificuldades Talvez você tenha passado algo na sua vida onde você não queria estar passando Mas você está passando E lembre-se, se você está passando por algo que não era do seu agrado Lembre-se, é Deus te capacitando, te preparando para Uma grande vitória que Ele está para entregar nas suas mãos a Bíblia vai dizer que Ele bem sabe o pensamento que tem para mim e para você. Às vezes nos frustramos porque chega coisa aos nossos ouvidos dizendo que talvez alguém falou ou pensou ou disse alguma coisa a respeito da sua vida, mas nós não devemos nos preocupar com aquilo que os outros pensam e falam de nós. Nós devemos nos preocupar com aquele que nos chamou, aquele que nos libertou, aquele que morreu na cruz por mim e por você. O que Ele pensa de mim e de você. Se nós estamos agradando Ele ou não com a nossa vida, com a nossa conduta, com a nossa maneira de andar e de adorar o nome dEle. Ele vai dizer que eu bem sei o pensamento que tem para vós e o pensamento que Ele tem para mim e para você são pensamentos de bem e não de mal. Às vezes você fala assim, mas eu estou passando por um momento mal na minha vida, por um momento onde eu não queria estar passando. Ei, mas calma, espera mais um pouco de tempo. A Bíblia diz o que é de e não se tardará, então aquilo que Deus tem para a tua vida. Se você está passando adversidade, ei, Deus manda eu te dizer nessa manhã, ei, acalma o teu coração. Eu bem sei os pensamentos que tenho para vós São pensamentos de paz Que paz, a paz que excede todo entendimento Para vos dar o fim que vós quereis Qual é o fim que você deseja para a tua vida Você pode ficar, meu irmão e minha irmã Nessa manhã, escolher a depressão, o choro, o luto Mas você pode escolher no meio de tudo isso que eu disse Você pode escolher Senhor independentemente do que eu estou passando Nessa manhã eu saí da minha casa Simplesmente para adorar, glorificar exaltar o teu nome Porque eu sei que tudo isso que eu estou passando Isso é um tempo determinado Isso vai passar E aquilo que é de bom sobre a minha vida virá Porque o teu nome será glorificado na minha vida Aleluia E ele continua dizendo Então me invocareis Eireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, então existe também algumas, algumas coisas que nós temos que fazer, disposição em buscar em invocar o nome do Senhor em orar a Ele e acreditar que no meio da dificuldade, ainda que nós pensamos que o inimigo tem nos acusado ou soprado, do nosso ouvido que nós não valemos nada, ou que nós não iremos vencer Deus, ei, calma sim, calma aí não é assim não, eu estou ouvindo tem o tempo certo, tem a hora certa de eu te abençoar, tem o momento certo daquilo que você veio buscar nessa manhã, de chegar na tua Vida, basta somente Invocar o nome do Senhor, orar ao Senhor Acreditar na tua oração Porque Ele está ouvindo E Ele vai te abençoar E buscar-me eis e me achareis Quando me buscares de todo o vosso coração A Bíblia vai dizer que Onde está o nosso coração Ali está O nosso tesouro Talvez o seu coração hoje está nos, Nas coisas que estão por vir para amanhã Boleto atrasado, carro atrasado, conta de água atrasada, energia atrasada, a dificuldade que todo brasileiro passa e talvez o mundo todo esteja passando, ei, mas não importa, o mais importante é onde está o seu coração. O seu coração está no seu boleto, o seu coração está nas coisas
2: terrenas, aonde vem o ladrão e rouba, onde vem a ferrugem e corrói, ou o seu coração está.
3: Onde o um vento soprar, a terra pode se abalar. Mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluias Vamos celebrar a presença do Senhor que já está aqui nesse lugar Glorifico o nome do Senhor, igreja O Senhor já está aqui, aleluia Mostre o Senhor para o que você veio nessa manhã Nós viemos aqui para adorá-lo Para entoar louvores de alegria De celebração a Ele Pelos feitos dEle na nossa vida, amém? o seu amor
2: Quando Deus desce da terra
4: Câncer no intestino e Mateus Essas pessoas se encontram na nave da igreja? Não? Amém A Bíblia diz em 2 Crônicas que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra, de hoje em diante, os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos atentos, às orações feitas neste lugar, glória a Deus, vamos orar meus irmãos, louvado seja Deus, Senhor Deus e eterno Pai, Nessa manhã, meu Pai, em nome de Jesus, Pai Nós te pedimos, Senhor Pela vida da Tamire, Senhor Senhor, abre as compostas do céu Sobre a vida dessa moça, meu Pai Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai Que ela possa ser curada, meu Pai Senhor, abre, Senhor E, e, seja, e seja feita a Tua vontade Sobre a vida dela, meu Pai Hoje, nessa manhã, estamos clamando, Senhor Porque cremos que somente o Senhor Pode fazer um milagre Somente o Senhor é quem pode, Senhor Oh Espírito Santo de Deus, Pai Opera na vida do Mateus, meu Pai Que está precisando, meu Pai Necessitando do Seu Espírito Santo Oh Jesus de Nazaré Nesse momento, meu Pai Que os seus anjos possam, Senhor Acampar na vida do Mateus Fazer morada na vida do Mateus, meu Pai. Operando e agindo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor proteja cada um aqui hoje, meu Pai. Aquele que estão precisando e necessitando da sua presença, meu Pai. Que o Senhor possa fazer morada na vida de cada um aqui hoje. Em nome de Jesus, meu Pai. Pai, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém. Glória a Deus. Eu quero...
0: Se assente adorando a Deus Glória a Jesus Que essas vidas que pediu oração Se sintam alcançados Pelo Espírito Santo de Deus Essa manhã eu já pude sentir a presença do Eterno Aqui neste lugar Está calor sim ou não, gente? Está quente, né, gente? Isso aí nos faz acelerar Para nós conseguir amenizar, né? O presbítero Rafael está com um terno Que é embutido de ar-condicionado, hein, Rafael? <risos> é embutido dentro queridos, tem alguém que está cooperando com a gente pela primeira ou segunda vez? aqui nessa manhã, tem ali a nossa irmã seja muito bem-vinda, viu filha a mãe da Joyce também Deus abençoe tua vida em nome de Jesus, prazer tê-la aqui tem mais alguém que essa manhã está conosco aqui? ah, tem a Claudinha também lá atrás também filha da nossa irmã Leonice, prazer revê-la viu filhinha, Claudinha sim que é é com carinho, né? Nós crescemos juntos e é uma alegria poder revê-la aqui também nessa manhã, em nome de Jesus, para brilhantar esse culto, né? Tem mais alguém que eu deixei, eu não te apresentei, quero te apresentar. Os demais são todos de casa, né? Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Amém amém? Gente, como é que nós recepcionamos esses irmãos para eles se sentirem bem à vontade na casa do Senhor? Um, dois, três... Sejam bem-vindos Voltem sempre e tragam mais gente E se eles gostarem, gente? Glória a Deus Como é que a gente louva a Deus pela vida deles? Vossa presença aqui nos trouxe alegria E de prazer Agora as mulheres vão cantar para vocês Foi bom conhecer Vossa presença aqui nos trouxe alegria
2: Prazer, nossa alma se alegrou Agora os homens Foi bom conhecer você Foi muito bom Foi bom conhecer você Pra eles retornar Foi
0: bom conhecer você E fé é mais fé Amor mais amor Quem não
3: tem Peça Salvador oh,
0: Pois em fé Assim comigo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento, o sentimento mais que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso? Vocês lembram? Posso piso salta aí aleluia posso e soltar as lá, aleluia aleluia o sentimento o
2: sentimento mais precioso de quem que vem do nosso
0: é o amor que só tem quem já conhece Jesus cante aleluia aleluia aleluia, aleluia. Aleluia aleluia, 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 aleluia aleluia O sentimento um O sentimento mais precioso que, que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem Quem já conhece Jesus Aleluia, amém É o amor Que só tem Aleluia, amém, é o amor que só tem quem já conhece Jesus, amém. Aplaudem o no nome dEle. Aleluia. O calor vai tirando nossas forças, né, Everton? Nós abrimos um arzinho pra, você, pra entrar para você aí, tá bom, filho? Só para você ficar bem aí, tá? Queridos, eu quero com muita alegria, numa uma manhã abençoada, poder fazer a apresentação de um bebê. Quero apresentar o bebê do nosso pastor Nilson. E mesmo sendo pastor, ainda faz bebê, gente. <risos> Aleluia. Entendeu, né, mozinho? Glória a Deus. É pastor Zé Cláudio, hein, é pastor? Aleluia. Eita, glória. E eu queria... Agradeço o Ministério do Louvor. Pode retornar ao lugar, obrigado. E eu quero nessa manhã poder, pode vir para cá família, isso fazer apresentação dessa criança maravilhosa, Gael Gael lá na casa deles e bebezão, não, não estranha gente não estranha ninguém pelo menos não estranhou eu, né isso já tá bom né Joelha e, e eu louvo a Deus por essa família e, e de ter esse prazer aqui na verdade como pastor é e essa família cristã é de conhecimento, né? De, de justamente a gente não fazer o batismo de crianças. Então somente cabe aos pais uma responsabilidade de poder ensinar o um menino no caminho em que se deve andar, para que quando a criança vier crescer, não se desvie do caminho. E o Gaelzinho aí, olha que coisa linda, gente. Chegou no altar e chorou. Não chora Enquanto está no culto, mas veio para o altar Chora Está no horário, né? Bem no horário de se alimentar Esperto ele Vem aqui minha primeira dama Eu quero poder fazer esse momento de oração Convida a igreja para ficar de pé A família é conhecedora da palavra E nós absorvemos aquilo que Jesus fazia Deixai vir a mim os pequeninos Porque dos tais é o reino dos céus Já é dele Gael tem um céu garantido aqui. Eu falo sempre aqui, pastor Nício e vocês sabem disso: que se tem alguém que está com o céu 100% garantido aqui, são esses pequeninos. Nós ainda temos que se esforçar, lutar para chegar lá. Mas os pequeninos não, já está garantido. Então a responsabilidade maior é nossa de direcionar essa criança. E como os pais têm essa direção, com certeza, vai pegar essa flecha e vai lançar em direção e continuar servindo a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, preciso de uma caneta também. Então eu quero com alegria, em pegar o Gael e você fazer oração. Eu vou treinar. Vai que essa unção pega nós? Pega não? Meu Deus, hein? A Bíblia diz que quando dois concordam, dá certo. Quando um não tem concordância, mas amém. Mas a igreja concorda comigo, amém? amém? Ixi! Ixi!
3: Pai, Senhor Jesus. Estender as mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Estamos apresentando essa criança diante de ti, que o Senhor venha guardar, Senhor. Seja abençoada essa criança em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai querido, também apresentando paz que venha aprender, Senhor, o que deve ajudar essa criança, Pai. Que venha ser o batu agora, tudo, Senhor. E clamamos diante da criança, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim, Pai, nós agradecemos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém.
0: Nós dedicamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco vem mais um para nós dedicar aí, gente. Glória a Deus. Eu quero entregar o certificado e certificamos que Gael Torres da Silva, nascido dia 17 de agosto de 2021, filho de Maria Joélia Torres da Silva e Nilson Torres da Silva, foi apresentado ao Senhor Jesus, conforme a palavra de Deus em Lucas capítulo 22, verso 22. E tu, 5 de setembro de 2021. Está errada a data, né? Tá, né? Semana passada, depois nós fazemos a alteração. Então, eu só vou assinar aqui. Aí depois você manda para a secretária, a Jenny Chris, que ela faz a alteração. E eu assino novamente. Está é, tá confirmando, é dois certificados. Um de semana passada, um dessa semana quem sabe dia 5 de setembro de 2022 vamos tirar uma foto ali parabéns Tá dando risada de máscara, vê se pode vamos aplaudir, parabéns pastor Nilson, parabéns Joel Parabéns, Daniel, Gabriel. Deus abençoe, gente. Se assente, por favor, fique à vontade. Que momento lindo, né, gente? Criança é bom demais, né, gente? Mata a saudade, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Me ajude em oração, gente. A primeira dama, ela é resistente. Presbítero Guido, nos abençoe para ofertarmos para nós contribuirmos com alegria. Vamos receber o servo do Senhor. Aplaudida bem forte, Jesus.
5: Alô? Saúde da igreja, capaz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos pegar. Hoje, a palavra, acho que para Diz, o ideal é Malaquias 3,10. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, ou seja, é só abrir o no Novo Testamento e já puxar um, um capítulo para trás. Malaquias 3,10. Amém? Malaquias 3,10 Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, o de, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida e no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, nessa palavra aqui, nós temos implícito o que é a, a, o conceito de prosperidade. E esse conceito é bastante interessante para nós que somos abençoados pelo Senhor. Você pega às vezes duas pessoas que recebem o mesmo dinheiro, mas uma consegue fazer muito mais do que a outra. Isso a gente vê que é, isso não é riqueza, isso é prosperidade. Deus faz com que o dinheiro que chegue na mão da gente seja abençoado de tal forma que Ele consiga trazer o um máximo de conforto para a gente. Não é difícil você ver na empresa duas pessoas que com o mesmo salário, uma está sempre em dívida e a outra está sempre na bonança. Isso é prosperidade. Isso é um fruto da, que o Senhor nos dá. Isso é fruto da nossa a confiança, da nossa <coughs> fidelidade com o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Nós trazemos aqui os dízimos para honrar o Senhor. Isso é a nossa forma de agradecer o Senhor por tudo que Ele nos provê. Nós não pagamos o dízimo, nós devolvemos o dízimo. Nós entregamos pra, de volta para Deus o que já é Dele. Ele nos permitiu fazer uso disso e nós devolvemos. Aqui, o inimigo usa uma ferramenta muito grande que é o amor ao dinheiro. Nós muitas vezes nos prendemos achando, a hora que eu estiver dizimando e ofertando, eu estarei tendo menos dinheiro para fazer minhas coisas. E aí que às vezes a gente falha. E nisso, é, a minha recomendação, antes de tudo, peça direção para o Espírito Santo. Muitas pessoas passam a receber bênçãos abundantes após entenderem isso, e não só entregar ao Senhor, mas entregar com alegria, mostrando reverência ao Senhor, e mostrando gratidão, que é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Irmãos, vamos agora <coughs> nos colocar de pé, para dizimar, ofertar. Salve, já Vamos pegar na mão, nosso dízimo, nossa oferta, o que nós tivemos aqui para entregar ao Senhor, para nós orarmos, para nós repreendermos toda a armadilha do maligno, Senhor meu Deus. Que esta área financeira é uma área em que o maligno gosta de usar para tirar a nossa benção. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Senhor Santo Eterno, Amado Deus, nós entramos agora na Tua presença, Senhor meu Deus, para te entregar Senhor meu Deus, todos os dízimos, todas as ofertas, todas as ofertas de gratidão para ti Senhor meu Deus, em reconhecimento de tudo que tu tem feito pela nossa vida, por toda a prosperidade que tem sido entregue, Senhor meu Deus, prospera cada um dos irmãos Senhor meu Deus, repreende Senhor meu Deus, o devorador Senhor meu Deus, o cortador, de forma que nada Senhor meu Deus, seja tomado pelo inimigo Senhor meu Deus, dai graças a, todos, a todo tempo ao Senhor, Senhor meu Deus, e sejamos gratos por tudo que Ele nos entrega, em Teu nome, Senhor Jesus, amém. Trazer as ofertas para o altar, em nome de Jesus. Amém, Senhor, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.
0: Pegue a tua Bíblia, por favor. Evangelho segundo Escreveu Lucas, seu capítulo 15, por gentileza. Quero ser sucinto, simples, naquilo que Deus essa semana gerou no nosso coração. Tenho certeza que todos nós seremos enriquecidos por essa palavra. Capítulo 15 é um, de Lucas é um, é um texto bastante conhecido Bastante conhecido dos irmãos A referência das histórias nela narrada Nos ensina bastante Eu quero com muita humildade Falar um pouco dessas três parábolas que está escrito aqui A partir do verso primeiro Lucas 15 diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e ainda come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo sem ovelhas e perdendo? Uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando a põe nos seus ombros cheio de júbilo e chegando à sua casa convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Verso de número 8. O qual a mulher, que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acede a candeia e vai a casa e busca com diligência até o achar? E achando, convoca as amigas e, a, e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma. Verso de número 11. E disse-lhe, um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente fecha os seus olhos, pai, a palavra é tua, tudo aqui é teu, obrigado porque a tua presença manifesta em nosso meio e agora nós queremos concluir essa manhã maravilhosa, esse início de semana, queremos concluir assim, ouvindo a tua palavra, recebendo uma direção dos céus, para que nós consigamos continuar nessa caminhada. Mais uma vez, eu me disponibilizo, Senhor, diante da tua presença para ser canal e instrumento. Te peço mais uma vez ainda que diminua eu e que o Senhor cresça. Que o teu nome venha aparecer aqui. E que nessa manhã, como o Senhor já disse ali para mim, no meio desse culto, A unção é o Senhor quem manda. Quero te agradecer, pois eu sei que essa unção, nós iremos sair daqui recheados dela. Porque a tua palavra faz isso. Eu te glorifico, já te agradeço, em o um nome de Jesus, amém e amém. E quantos desejam ouvir a voz, o Senhor diga glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês desse texto, que na realidade essa semana nós estávamos indo para Itapevi, numa ministração, na quinta-feira. E conversando no carro com o evangelista Fabiano e o presbítero Rafael, e conversando com eles, falei, rapaz, queria pensar alguma coisa de Lucas 15. E a gente começou a conversar e ver algumas coisas no nosso pensamento, algumas coisas no coração, e foi compartilhado ali. E até então, eu não consegui marcar muita coisa, mas depois, pensando... E tudo aquilo que Deus foi falando com a gente no carro, o Senhor acendeu esse texto no meu coração e eu fui meditar um pouco. E meditando nesse texto aqui, o Senhor falou muito forte comigo. Então eu sei quando Deus vai falar com a igreja, porque primeiro Ele fala com quem está ministrando. E esse texto aqui é um texto que é muito conhecido da Bíblia, de repente que vou falar que não tem, tem nada de novo, mas se você entender que essa manhã é uma manhã de um arroz com feijão, já vai ser o suficiente para nós sair daqui sustentado e alimentado em nome de Jesus. Nós olhamos para esse texto e nós vamos ver o porquê que Jesus vai falar a Ele, o porquê que Jesus vai pronunciar essas parábolas. O primeiro versículo que nós lemos vai dizer que havia ali os escribas, os fariseus, os publicanos e os pecadores, os fariseus agora estavam reclamando, murmurando o versículo que nós lemos estava murmurando porque Jesus estava comendo junto com os pecadores e os publicanos E agora Jesus vendo essa, essa murmuração Dentro dessa murmuração Jesus fala Não, deixa aqui, ó, eu vou falar para vocês algumas parábolas, escute só Aqui nesse primeiro versículo eu já, eu já tiro uma lição Porque tem os escribas, os fariseus murmurando Mas no meio dessa murmuração Jesus fala Espera aí, eu vou pregar para vocês Eu vou ensinar vocês Sabe o que eu aprendo aqui? Independentemente de quem fala mal de você ou quem fala mal da gente Isso não nos impede de fazer o que fomos chamados para fazer tem alguns que param quando alguém reclama dele Se eu fosse parar quando alguém reclamou de mim, eu não estava mais nem na terra <risos> Ah, pastor, ah, não, 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 vou continuar pregando Posso falar uma frase que você vai entender? Quando te derem um limão, faz uma limonada, irmão Não fica com cara de azedo, não Se estiver falando, esquenta a cabeça, não É só você pregar, é só você falar então a primeira aplicação que eu quero que alguém entenda aqui, porque Deus falou comigo, e eu tenho certeza que vai falar com você, e já está falando, desde o começo do culto, mas agora confirmando, ao invés de ficar olhando para aqueles que estão reclamando de você, continue adorando, continue cantando, continue pregando, continue fazendo. Aqui os fariseus, os escribas, estão murmurando, Jesus falou, quer saber? Eu vou pregar. <risos> Aí o texto diz e começa, Jesus no meio disso, ele vai começar e fará essa parábola. E a primeira parábola que Jesus, ele vai falar, é a respeito de uma ovelha perdida. Aí depois ele vai falar da dracma perdida. E depois a terceira parábola desse mesmo texto vai falar do filho perdido. E é interessante a gente pontuar algumas coisas aqui, porque dentro do capítulo 15... Algumas palavras aparecem mais. Por exemplo, a palavra casa. Nas três parábolas, a palavra casa, ela aparece. A Bíblia diz que quando agora o pastor, ele pega o velho e põe nos ombros, ele leva de volta para a casa. A Bíblia também diz que aquela mulher que perdeu a dracma, ela perdeu dentro de casa, e aquele filho que foi embora, depois ele volta, caído em si já ele volta, mas ele volta para a sua casa, então as três parábolas envolve casa, as três parábolas também tá falando de algo que foi perdido, a primeira parábola, isso aqui é chovendo molhado, você já sabe Mas a primeira parábola, se a gente observar É algo que foi perdido fora de casa Porque tinha cem ovelhas Mas a Bíblia diz que a, a, aquela ovelha que se perdeu Ela está fora de casa Agora a segunda parábola da dracma perdida É um valor que a mulher tinha, mas que foi perdido dentro de casa Interessante que a terceira parábola do filho perdido é que o filho ele era um dos componentes da casa. Então, se fôssemos colocar como proporção de, de porcentagem, até mesmo para a gente poder identificar e ter, e ter uma aplicação, seria mais ou menos assim: cem ovelhas, perdeu uma. Isso representa quantos por cento? Um por cento. De 100, perco 1, ficou 1%. Então, tudo aquilo que eu perco fora de casa, representa uma minoria, 1%. Agora, tudo aquilo que eu perco dentro de casa, a mulher tinha 10 dracmas, quantas dracmas? Perdeu quantas? Representa 10%. Aumenta. Mas agora, aquilo que eu perco, quando a pessoa é componente da casa, tinha dois filhos, aquele homem, e perdeu um. Quanto representa? 50% Então aquilo que eu perco fora de casa, ela não tem tanta relevância, é uma perda Mas agora aquilo que eu perco dentro de casa, já aumenta a perda Agora quando eu sou componente da casa e perco, a proporção é bem maior Aqui você vai ver a palavra perder Se você ler o texto e procurar perder, eu fiz questão disso Você vai encontrar a palavra perder sete vezes, quantas, quantas vezes? Só que sabe o que é o interessante para a gente da glória? Que a palavra alegria, alegrai-vos, você encontra oito. Então para cada momento de perca, Deus tem uma alegria e ainda vai superar na oitava. Já posso começar profetizando para alguém? Eu estava com saudade de pregar de manhã, então eu vou dar lugar. Então independentemente do que foi perdido Do que você perdeu E do que se perdeu Deus tem alegria para trazer de volta Aqui nessa manhã Tem alguém que recebe isso aqui Dá um glória para agradar Jesus Agora repare uma coisa Essa ovelha E eu começo pela primeira parábola A Bíblia diz que ela se perdeu Não perderam ela Ela se perdeu Por quê? que a ovelha se perdeu se nós olharmos para os salmos, o salmista diz, Senhor é meu pastor, nada me faltará deitar-me faz em ventos passos guia-me mansamente às águas Trã? sabe por que a ovelha se perde? porque ela não tem direção quando a ovelha não tem direção ela vai se perder é por isso que o salmista como pastor pastor Davi, ele sabia disso ele cuidava de ovelha ele dizia, eu preciso guiar as minhas ovelhas águas tranquilas Por quê? Porque a ovelha não tem noção Quando ela vai beber água, ela não sabe como que está a corrente Ela não sabe se a água está muito forte, se está fraco Então de repente quando ela pisa o pé, ela pode até ser levada pela, pela corrente forte Por isso que o bom pastor, ele chega e fala Não, aí, eu vou conduzir vocês nas águas tranquilas Aquilo vai segundo a palavra profética, por quê? Porque Deus nos trouxe aqui para nos dar direção E eu vou dar lugar porque Deus sabe como está o teu coração e eu não prego uma palavra simplesmente para não ter efeito Porque todas as vezes que Deus fala comigo, começa a ter um efeito dentro do meu coração porque às vezes tem pessoas que já foram levadas pela corrente Tem pessoas que estão afastadas das 99 Não é por causa do pecado, não é por causa do mundo É porque está sem direção Mas ainda bem que essa manhã O bom pastor está nessa casa Levanta a mão, segunda palavra profética Você nessa manhã e eu, nós não vamos sair daqui sem direção Por quê? Porque o bom pastor, o Deus dos deuses irá continuar nos direcionando Então todas as vezes que a ovelha se perde É porque justamente ela está sem direção Mas sem direção nós não vamos sair daqui a Bíblia diz que ela está perdida, e aí o bom pastor, e a mensagem é simples, vai ser rápido, por conta do calor, não vou estender muito. Mas olha só, o pastor, ele percebe, quando ele chega no redio, no aprisco, ele percebe que está faltando uma, percebe que está faltando... Só que deixa eu contar um dado interessante para você. Você sabe como que era a contagem das ovelhas? Porque a gente pergunta, e eu, eu gosto de ficar perguntando para o texto, Por quê? Como é que aquele pastor ficou contando? Um, dois, três, quatro. E se ele perde a conta? Nossa. Olha, interessante. Isso me arremete à história de Davi. Você lembra que Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele tinha o quê? Ele tinha um alforge e pregou as pedrinhas e colocou no alforje. Agora, olha como era a contagem das ovelhas. Por que que ele o alforje? Porque as pedras que eles pegavam, na verdade, era para contar a ovelha. Daí que veio o zero Descobri que daí que veio o zero Por quê? O que eles faziam? Eles faziam agora, perto do aprisco Quando ia sair com as ovelhas Eles faziam um círculo Parecendo um zero Aí eles enchiam a bolsinha de pedra Aí cada ovelha que passava ele jogava uma pedra Quando as ovelhas voltavam O que ele fazia? Ele pegava a pedra então, para o pastor, uma ovelha representa uma pedra. Agora, fala para mim, o que, que Davi jogou na cabeça de Golias? Uhum. Sabe por quê? Porque uma ovelha na mão de Deus derruba muito gigante. Meu Deus! Pega esse aqui de novo, levanta a mão, que... Eita glória. Isso aí. Anota aí, Rafael. Sabe o que acontece? Uma ovelha na mão de Deus representa uma pedra E não tem gigante que fica de pé diante de... Oh meu Deus! Levanta a mão que eu vou profetizar a terceira palavra profética Essa manhã Deus te levanta para dizer o seguinte Você tem uma grande representação na minha mão Então não vai ter gigante que vai ficar de pé diante de você Quem acredita nisso? Você pode fazer aquele barulho que glorifica Agora imagine, por isso que o pastor percebeu. Ele pegou a pedra, pastor Nilson, encheu. E, aí quando ele pegou tudo, opa. Ficou uma pedrinha ali. Está faltando uma. Ele deixa as 99. O interessante é que ele não deixa no aprisco, a Bíblia diz. Deixou na onde? No deserto. Porque tem ovelha que não gosta que o pastor deixe ele no deserto <risos> Mas deixa quieto isso aqui, vamos embora Deixou no deserto, a Bíblia diz E foi atrás daquela uma Só que olha que interessante Ele foi atrás até encontrar Quando ele achou A Bíblia diz que ele colocou nos seus ombros E levou de volta Para casa eu não sei se você está sentindo, mas eu sinto a presença do eterno, por quê? Porque Deus vai pegar, de oh meu Deus, Deus vai pegar a ovelha perdida, colocar nos ombros E tá dizendo, é manhã de você estar tá de volta para casa Essa manhã é uma manhã de estar tá de volta para casa Sabe o que eu fico feliz? Eu quero, eu quero ler com vocês eu quero ler com vocês O versículo 6 diz assim ó, E chegando a sua casa Convoca os amigos E vizinhos E dizendo Alegrai-vos comigo Porque achei A minha ovelha Perdida Olhe para cá Ela está perdida Mas o pastor diz Eu achei a minha ovelha Perdida eu achei a minha, eu achei a, está perdida, mas é, está tá machucada, mas é, está longe, mas é, o bom pastor nunca deixou de ser o nosso dono, Pode estar tá perdido, pode estar tá longe Mas continua sendo de Cristo Eu vou falar de novo e vem comigo no teclado Pode estar tá longe, pode estar tá perdido Mas você continua na mão dele uh, Levante a tua mão Lamanduíri chorebe tem pessoas que estavam se sentindo abandonadas, mas Deus está dizendo, você continua sendo minha. Tem pessoas que estavam, não, eu nem mereço estar tá aqui na igreja, mas Deus está dizendo que você continua sendo minha. Tem pessoas, mas pastor, eu errei, eu me perdi, eu fui para longe, mas Deus está dizendo: continua sendo minha. Essa manhã Deus veio reafirmar para alguém: você não é do diabo, você não é do mundo, você não é de Satanás, você é de Deus. calabara achei a minha ovelha. Segunda parábola para nós correr. A Bíblia diz que uma mulher tinha dez dracmas. Quantas dracmas? Quantas dracmas? Ela perdeu uma. Apresenta 10%. A Bíblia diz, depois que ela perdeu, primeiro ela faz o quê? Acende a candeia. Varre a casa. Até encontra. A Bíblia me chama atenção em tudo. Em tudo. Depois que nós conversamos, ah, isso aí foi aflorando. Mas repara no texto. Você não vê o escritor dando ênfase de como a dracma foi perdida. Mas você vê o escritor dando ênfase no esforço que se faz para ser trazido de volta e para encontrar a dracma. De verdade, porque não importa como que você perdeu. O que importa é o esforço que você vai fazer para achar essa dracma. Teu louvor que nós cantamos, não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu. Mas estava tentando acertar. Mas a tristeza e o desespero te fizeram. Olha o que o texto diz Não importa para onde você foi E se na escuridão da noite Em ele apaga o teu passado E não desiste de você E ele não desiste Alamando e calabaia a súbia chore calabara Nunca vi, Ele não desiste de você. Ele te trouxe aqui para dizer isso hoje. Ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste. Me ajude a pregar com muito respeito, mas diga para alguém: diga. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Essa história da dracma tem, tem algumas vertentes. Porque a gente pode aplicar ela. Uma das vertentes era que. Essa dracma ela era usado Como um presente do noivo para a noiva. Alguns usavam na coroa. São várias vertentes. Mas eu quero falar daquilo que ela significa como valor O valor dessa drágrima, ela, representa, ela representava um dia de trabalho Quantos dias de trabalho? Era um dia de trabalho, e quando envolve um dia de trabalho Não envolve só valor monetário, valor financeiro não Valor financeiro não Sabe o que essa drágrima quer dizer? É o tempo que foi perdido porque quando a gente mede esforço para a gente conquistar alguma coisa Na verdade o que está envolvido não é somente aquilo que a gente recebe Mas quando a gente perde aquilo que a gente conquistou Envolve também o tempo que a gente levou para conquistar aquilo E de verdade quantas coisas a gente conquistou, correu atrás E de repente lá na frente a gente perdeu E a gente olha para trás e fala, não dá para recuperar O valor de repente a gente consegue recuperar Mas e o tempo que a gente perdeu? Foi horas, foi dias, foi meses, tempos que foi perdido. Só que eu lembro de um louvor. Que o tempo que roubado foi, não se compara com aquilo que Deus irá restituir de volta para a tua vida. As pessoas envolveram o tempo em conquistar Em ser, em chegar em alguns lugares E depois que chega, perde aquilo E não só perdeu aquilo Mas perdeu todo o tempo que foi investido Só que aí a Bíblia diz Quer reconquistar, quer achar ela Primeira coisa Acende a candeia, oh glória Acender candeia, meu irmão. Tá falando não somente de fogo, de chama. Quando a Bíblia fala de fogo, tá falando de palavra. Porque eu sou mista de lâmpada para os meus pés e a tua palavra é claridade. É por isso que você sentado aí ouvindo a palavra, você já tá fazendo um esforço tremendo para você encontrar aquilo que foi perdido. Depois da palavra, você faz o quê? Varre a casa. Eita glória, e essa manhã é uma manhã de limpeza eu vou falar de novo para alguém da glória porque a gente só dá glória quando Deus está mandando a palavra mas quando Deus fala assim se limpe, vai a casa tira o que está atrapalhando tira o que está impedindo você de achar dracma tira, se está escondidinho é esse tapete aí, meu filho Ega esse tapete aí, minha filha ei, eu vou amando e alabai, assúria tem gente que sabe, oh meu Deus tem gente que sabe, está entendendo o que eu estou dizendo aqui está entendendo a palavra essa manhã Deus está dizendo limpa tudo para você achar aquilo que perdeu levando levante a mão que eu vou profetizar em nome de Jesus nessa manhã, depois de você ouvir essa palavra, a candeia já está acesa, agora vai limpando, limpa o coração, limpa a mente, limpa tudo, por quê? porque Jesus te trouxe para dizer que aquilo que foi perdido é manhã de encontrar só quem acredita, você pode adorar a Jesus. Vamos tirar uns 10 segundos para adorar. Você pode glorificar a Ele. A última parábola para a gente encerrar. É que eu já parto para o final. A Bíblia diz que ela achou e fez uma festa. A última parábola, a história diz e você conhece. Um pai tinha dois filhos. O filho mais novo fala para o pai, pai, dá minha parte na fazenda. Porque eu quero ir embora. Quero aproveitar. Não foi nenhuma besita assim ainda essa manhã, né? Nenhuma não, né? Então uma, uma, uma de vez em quando é bom, senhor assim, não? Amém ou amém, gente? Esse moço, os dois filhos, estavam na casa do pai. Só que agora ele pega um mais novo. Pega e diz, pai, dá minha parte, porque eu vou embora. Quando ele está dizendo isso, ele está falando que ele é autossuficiente para administrar as coisas dele sem a sabedoria do pai. Porque enquanto ele está com o Pai, ele tem direito do que é dele. Só que ele resolve pegar o que é dele e fala, não, eu não preciso de um Pai para me administrar. Eu administro só. Quantos de nós não quebra a cara quando a gente pensa, eu consigo fazer só? Eu consigo andar só? A autossuficiência. Só que aprenda isso e guarde isso no teu coração. Que melhor do, do que eu ter algo de Deus nas minhas mãos É eu ter algo meu nas mãos de Deus Opa, vou repetir Melhor do que ter algo de Deus nas minhas mãos É ter algo meu nas mãos de Deus Porque se eu tiver algo de Deus nas minhas mãos a responsabilidade é muito grande. Mas quando eu tenho algo meu que está na mão dele. Hum, 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 ele administra e dá tudo certo. Quantas pessoas eu estou assistindo nessa geração se achando autossuficiente dizendo não. O que eu tenho é de Deus. O que eu tenho é de Deus. Só que a Bíblia diz que a autossuficiência ela faz uma coisa. Leva a gente para longe, leva a gente para. Olha o filho aqui. Quando ele pensou, eu tenho o direito, dá a minha parte. Ele foi administrar, se achou autosuficiente. Primeira coisa que ele fez, tchau, eu vou embora, eu vou aproveitar. Agora eu vou fazer a minha vez, irmão. quantos de nós já tentou? Eu já passei por isso. Muitos de nós já passou por isso. Crescemos dentro de um lar cristão E chegou um certo tempo da nossa vida Que a gente fala assim Não, eu preciso conhecer, eu preciso aproveitar Deixa que eu dou um jeito de administrar, vou fazer Se tem um conselho que eu posso dar Nunca saia da casa do pai Se tem algo que você pode pegar Para o resto da sua vida é esse Nunca saia da presença e da casa do pai a autossuficiência daquele moço fez com que ele fosse embora Pegou tudo do pai Tchau, fui E você começa a ler o texto Você vai ver agora que o declínio começou a acontecer Porque o versículo 14 diz assim E havendo ele gastado tudo Havendo ele gastado Houve naquela terra grande fome E começou a padecer nesse assim, Gastou tudo teve fome e começou a padecer nesse si porque a gente longe do pai a gente tem um declínio muito grande na nossa vida espiritual e moral então não adianta a gente falar assim eu consigo viver sem a ajuda do pai não consegue porque quem experimentou do pão da mesa do pai a bíblia diz que ele chegou agora um certo tempo dele desejar o versículo 16 o 15, o 16, ele chegou a uma terra longínqua E nessa terra ele agora começou a apacentar porcos Apacentar? Ele não tinha mais o que fazer, acabou tudo, acabou o dinheiro E ele começou a apacentar porcos Mas deixa eu falar para você Quem está na mesa do pai não foi chamado para sentar porcos Foi chamado para apacentar ovelha Olha o seu irmão, me encoraja ele é a última vez que eu incomodo Mas diga para alguém Diga Você foi chamado para apacentar ovelhas Agora não adianta Foi para longe da casa do pai Pode preparar Vai chegar uma hora Que o que você vai estar apacentando Vai ser Vai ser porco Não tem como É um declínio Não tem como Você quer ver só? Quem já passou por essa experiência? Eu já passei. Quem já passou por essa experiência aqui? Dá uma olhadinha para em volta da igreja. Continue de mão levantada. Só que sabe o que eu glorifico a Deus? É que teve tempo e a gente conseguiu voltar para casa do Pai. Você pode aplaudir ao Senhor por todos que voltaram para casa do Pai. Teve tempo. Esse moço apacentando poucos, a Bíblia diz que chegou o um momento que ele estava com fome, muita fome. E o texto diz que ele desejou comer a comida, as bolotas dos porcos. O texto não diz que ele comeu, o texto só diz que ele dese... desejou. Por quê? Porque a fome era tamanha. Aí o texto entra, Daniel, que caindo ele em si, desejando comer aquilo, ele pensou: Meu Deus, enquanto os servos, os trabalhadores lá na casa do meu pai têm pão, eu estou aqui desejando comer essas bolotas de porcos. Ele lembrou que na casa do pai tinha o quê? Na casa do pai tinha o quê, gente? Pão. Na casa do pai tinha o quê? Tinha o quê? Ele não lembrou na casa do pai que tinha conforto Ele não lembrou da casa do pai que tinha uma estabilidade Ele lembrou de uma coisa Na casa do pai tem alimento Oh glória É por isso que Deus nos... Oh glória É por isso que todas as vezes que você vier para a casa do pai Não importa se está calor Não importa se está frio Mas uma coisa eu sei que vai ter Alimento para te sustentar ele poderia lembrar de tantas coisas, mas ele lembrou do pão. Ele lembrou do. Falou: quer saber? <risos> Caindo ele em si. Meu servo, os servos de meu pai têm pão. E eu aqui, quer saber? Levanta-me-ei, oh glória. Oh, oh aleluia. Levanta-me e irei ter com meu pai antes daquele moço acabar de se mergulhar naquela comida de bolotas e porcos, ele toma uma decisão, ele se levanta, quando eu lembro do alimento que eu já comi, da mesa do pai, não tem como eu continuar caído, vou levando, e calabaia, sobre calabaia, quando eu lembro de tudo que eu já comi na minha vida, dentro da casa do meu pai, não tem como eu ficar fora, não tem como eu viver uma vida na mesmice, é por isso que essa manhã, meu Deus, ele já está aqui, é por isso que nessa manhã, ele diz para a gente, ainda tem pão na minha casa, então se levante, então se levante, não é hora de ficar mais frustrado, deitado, caído, não. É hora de se levantar. Ele diz, levantar me ei, e irei ter com meu pai. E aqui é um grande resultado da palavra. Por quê? Porque não basta a gente ouvir e continuar deitado. Me permita dizer com muita propriedade e autoridade que Deus está me dando. Porque tem gente que ouve, ouve, ouve e não muda. E não levanta. Acha que Deus não está falando com ele. Acha que o pão não é para ele. Mas Deus se trouxe aqui nessa manhã para dizer. É para você esse alimento. Então se levanta. Dá a volta por cima. Ele tomou uma decisão. Não tem como. Eu lembrei do pão. Eu vou para casa do meu pai. Quando ele se levanta, ele está indo para casa do pai. E quando ele está indo para casa do pai? Eu não sei, mas a Bíblia diz que o mesmo Espírito que testificou no filho, testificou no pai, por quê? Porque o pai foi lá para a porta. Eu estou sentindo que o meu filho está voltando. Se coloque de pé, que aqui eu já encerrei. Eu quero fechar essa mensagem assim Papai já está aqui Agora eu quero ver quem é que justamente Entendeu essa mensagem Vai praticar E vai ter coragem Eu preciso Voltar Para casa De papai não dá mais para viver longe de papai, não dá, não dá, não dá. Não dá mais para viver uma, uma vida longínqua da casa do pai, sem ficar sem o pão, não dá. Eu quero orar por você, porque papai está aqui na porta. Papai está aqui na porteira, porque ele sabia, porque o filho foi vindo. O filho foi vindo, cadê o primeiro filho que já vai voltando para a casa do pai? Cadê? Já está vindo uma filha ali, cadê a outra, cadê a segunda? já está vindo mais dois ali, cadê, cadê, cadê a filha, cadê o filho que vai voltando para cada um, para cada um que vem, vem um obreiro, vem um presbítero, vem um pastor junto cadê, eu quero orar por você, eu quero, vem, 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 cadê você eu preciso voltar para casa do pai, Deus te disse isso essa manhã essa manhã é para nós, é para nós, então tome uma atitude aproveita essa oportunidade porque quando ele voltou, a Bíblia diz que ele encontrou o pai, o pai o viu de longe, o pai o viu de longe, papai só está vendo você de longe, só que ele quer ver você pertinho, se tem mais alguém venha, sai do lugar e venha, quando ele viu ele de longe, o pai estava de braços a Oh o filho vem, o oh, filho vem, estenda a mão para cá que os obreiros já estão orando O oh, filho vem, já está vindo mais uma filha aí O oh, filha vem Se tem mais alguém, venha, 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 venha para a casa do pai uh! Vai orando, vai orando, vai orando enquanto isso Estenda as mãos e vai orando Aleluia vai orando, depois eu concluo aqui, eu vejo que pessoas que estão voltando para casa do pai, e o pai fez isso mesmo, o pai chegou e a primeira coisa que ele fez foi abraçar o filho, vem aqui meu filho, ai o filho olha para o pai e diz pai, oh pai eu pequei contra os céus, e eu pequei contra ti, oh Deus, Aleluia! Se tem mais filhas, se tem mais filhos, volte. Essa manhã Deus preparou para isso. Depois de você voltar para casa do Pai, você nunca mais vai ficar sem um alimento. Você nunca mais vai ficar. e e que de amanderei e eu vou voltar
3: para casa do eu quero o amor Da, da casa, casa do, do meu pai E me descansar vou... tranquilo Nos braços do meu pai
0: Eu vou voltar antes vai
3: Eu vou voltar Casa do Pai Eu quero. Eu quero o amor Da casa do meu Pai E repousar tranquilo Nos braços do meu Pai Do meu
0: Pai Vou lembrar Eu vou concluir aqui ó. Quando o filho voltou, o pai abraçou, beijou ele. E o filho, ele disse assim, pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas me trata como um dos teus trabalhadores. Só que guarde isso aqui no teu coração, porque eu aprendi com essa palavra. Quando o filho estava caído, ele lembrou do quê? Ele lembrou que na casa do pai tinha pão. Mas quando ele volta, ele não voltou por causa do pão. Não voltou porque tinha alguma coisa na casa do pai. Ele reconheceu, Emerson. Eu pequei contra ti. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou arrependido pelo que eu perdi. Eu estou arrependido pelo que eu fiz. Porque tem pessoas que se arrependem pelo que perdeu. Ah, perdi isso. Perdi aquilo. E eu estou arrependido por causa disso. Não. Ele não estava arrependido pelo que perdeu. Ele estava arrependido, Rafa, por aquilo que ele tinha feito. Eu pequei contra ti. Eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Mas me trata como um dos teus trabalhadores. Só que quando eu volto com o coração arrependido. Eu não volto para ser um escravo, não, eu volto para continuar sendo filho, o pai falou não, Faz o seguinte, pega a sandália nova, porque a sandália dele já era, já tinha pisado por muitos lugares, e sandália representava escravizão, aí justamente então o pai estava dizendo assim, não, você não é mais escravo, você é filho, pega a sandália nova para representar o teu senhorio, Pega também a aliança Pega um anel novo Porque anel representa autoridade Anel naquele tempo era o selo Que representava o selo da família Então posso dizer também Deus está dando autoridade de volta para a filha aqui Sabe o que o pai ainda diz? Olha, pega aquele bezerro gordo Aquele bezerro gordo Mata ele Porque nós vamos fazer festa uh! Posso fazer um paralelo para a gente entender isso aqui? Só para a gente que gosta de pensar O texto diz, não é um bezerro É o bezerro É o bezerro gordo Por quê? Porque aquele bezerro estava sendo preparado Para quando o filho voltasse Você nem sabia, mas essa manhã Já estava preparada Essa manhã Deus já estava celebrando Porque ele sabia que a volta ia ser certa o bezerro estava sendo cuidado. Estava engordando ele. Aí eu tenho um paralelo aqui. Por quê? Porque quando o filho saiu, o bezerro estava magro. Mas quando o filho voltou, o bezerro estava gordo. Só que quando o filho foi, o filho estava morto e o bezerro estava vivo. Porque o filho estava morto no mundo. Só que quando o filho voltou, agora o filho está vivo. Então quem tem que morrer é o bezerro. O <risos> bezerro. Essa manhã é uma manhã de festa de Deus. Agora repare no seguinte, e aqui eu encerro. A ovelha perdida achou. O texto diz que fizeram festas. Chamou o vizinho e festejou. A dracma perdida chamou o vizinho e festejou. E, 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 e o filho perdido? Festejou. Mas não diz mais nada se chamou o vizinho ou não. Só diz que fez festa. Só diz que fez por quê? Você lembra que no começo nós pregamos aqui? Jesus estava falando com quem? Contando a parábola para quem? Publicano, fariseu, escriba e pecadores. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer festa. O pai já deixou a porta aberta. Entra quem quer. Se quiser ficar reclamando, continua reclamando. Mas se quiser fazer festa, vem. Porque depois da palavra, é só fazer festa diante do pai. Repare no texto também, aqui eu encerro de verdade, que pregador quando fala que vai encerrar, né pastor Nilson, dá trabalho. Mas o texto diz que eles fizeram festa diante dos anjos, tanto a ovelha, tanto a dracma, fizeram festa diante dos... O texto não diz que os anjos fazem festa, o texto diz que a festa foi diante dos... Então para os anjos fazer festa, quem se ligou primeiro foi Deus o maior interessado em fazer festa, quando uma ovelha se arrepende e volta, quando a dracma é achada, e quando o filho volta, é Deus, porque aí, quando Deus se alegra, os anjos também se alegram, é por isso que essa, oh, meu Deus do céu, eu posso insistir, eu não sou de insistir, porque eu preciso encerrar, que hora que é? Não, cedo ainda, mas já vou encerrar, eu quero cantar uma canção, e se tem alguém que entendeu, e que depois essa mensagem, pastor, eu, eu queria esse segundo momento para voltar. É agora. Vamos adorar. Adora o Senhor com louvor. Dá nota. Sol. Dó mesmo, dó maior. Dó maior. Canta assim: um filho perdido. Voltou arrependido. Conhece? Com os pés seridos. De quê? De tanto andar Consegue a letra pra nós? Viveu nessa vida Tantas fantasias Mas não teve alegria Foi só ilusão Mas quando ele viu o pai E vendo o pai A Lé chorou e vendo o Pai E vendo o Pai Alegre abraçou Pode vir, pode vir isso O seu filho voltou E de novo para o lado do Pai Se tem mais gente, venha Aproveite O seu filho chegou Pai e de novo a ele é Cante, me ajuda William E você que anda E você que anda Em rumo da chama O inferno O inferno é terrível Lugar, Lugar de pavor. Mas olha o que ele diz pra você Mas Cristo te espera de braços abertos, ó vem, ó vem sem demora, andar com Jesus, e vendo, e vendo Pai alegre chorou, e vendo, Aproveita a oportunidade venha, venha. E o seu filho voltou e de novo para o lado do Pai. O seu filho chegou e um banquete a ele é treco levante as suas mãos enquanto o ministério de louvor já fica pronto para cantar outra canção para a gente encerrar eu quero orar para você Pai em nome de Jesus Senhor essa manhã o Senhor é quem fez e a festa dos céus obrigado Pai porque a tua palavra tem esse poder esse pão, esse alimento tem esse poder de poder convencer, de poder remir, de poder levantar. E Deus e todos que estiveram nesse altar, todos que estão na nave da igreja, nós estamos saindo alimentados pelo pão. Nós estamos saindo de posse do anel, de posse do alimento, de posse de calçado, as sandálias. Nós não somos daquele que vamos mais retroceder, mas nós somos daqueles que vamos avançar. Nós não somos daqueles que vamos ser covardes, não, mas nós somos aqueles que recebemos coragem, em nome de Jesus Cristo, Senhor te louvamos essa manhã, te engrandecemos e que o teu nome seja exaltado pode adorar, pode adorar o Senhor em nome de Jesus vamos encerrar adorando, vamos encerrar adorando,
3: cante ao Senhor Aleluia os anos que foram embora os sonhos que se perdeu o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus levante, planejou. Levante-se levante do chão, erga um canto. Yes, 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 e e eu quero. eu quero de volta o que é meu. Foi teu azeite, minha dor
2: restitui e leva minhas almas tão linda, prova-me e refrigera minha alma ah,
0: restitui. O tempo que roubado foi, cante. E o tempo, cante com alegria. E o, o tempo que roubado
3: foi, não vai se comparar, não poderá se comparar a tudo, a tudo aquilo que, que o Senhor tem preparado, tem preparado ao que é então porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu quero, eu quero de volta o que é meu. Receba cura, receba renovo,
0: receba pão para alimentar-se. Em nome de Jesus, Ore. -me. Eu queria te convidar para se alegrar depois dessa manhã de salvação, eu quero te convidar para se alegrar. Já estamos encerrando, mas cante o tempo que roubado foi e o tempo que se alegre no Senhor, se alegre em Cristo, se alegre
3: em Deus, se alegre em Deus. Vem preparando o calado e cantar. E creia porque o poder de um cambodim pode re. Só lembra, segura, segura,
0: segura vai. Levanta a mão Pode ressuscitar os teus sonhos, serão ressuscitados aquilo que perdeu será ressuscitado. Oh, você que falava em línguas estranhas vai ser ressuscitado. É Ele, é Ele que restitui. Quando eu contar até três, você vai gritar: Restitui, eu quero de volta que é meu. Um, se prepare para você viver na presença de Deus. Dois, se organize, porque tem pão nessa casa.
3: Três, toma posse. RESTITUI Eu quero de volta o que é meu Sara-me Sara! E põe teu azeite em minha dor RESTITUI E leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitu. Restitu.
0: Você pode aplaudir ao Senhor, você vai viver um tempo de restituição. Restitu. Restitu. Sai debaixo dessa palavra. Sai debaixo dessa unção que nada roube essa alegria que tá dentro da, da gente que nada sempre lembre que na casa do pai sempre vai haver pão o ebe calamandore barachore calabaya surya tulemandore baia suikili calamandore baialabachore becalabara Aproveite a dimensão de glória Ainda estamos dentro do tempo Então se estamos dentro do tempo Vamos aproveitar o tempo você pode estender as suas mãos para adorar. Eu quero convidar você para glorificar a Ele. Não preciso forçar nada. Mas se você entendeu. Que o alimento que você comeu te sustenta. Então você pode adorá-lo. Você pode glorificá-lo. Você pode exaltá-lo. Você pode bendizê lo Você pode enaltecê-lo. Essa casa tem pão. Essa casa tem pão. Eu já tem oh oh aleluia oh aleluia precisamos encerrar, vamos encerrar eu estou saindo abençoado tem mais uns dois que estão saindo abençoados oh que sai debaixo dessa palavra sai debaixo dessa unção em nome de Jesus Estamos encerrando já Em pé como você está, os avisos são corriqueiros Quarta-feira temos culto Sobrenatural, não perca, venha Quinta-feira nós temos aqui o trabalho com as mulheres Aqui quinta-feira, né? Às 19 horas, todas as mulheres Venha, tem toda uma programação preparada para te abençoar Sexta-feira temos batalha espiritual depois também no sábado não temos atividade aqui mas no domingo a gente tem um culto de celebração com a família aqui eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai continuar nos abençoando e para a glória de Deus eu consegui também estar aqui semana que vem em nome de Jesus que situação que eu cheguei de ver se eu vou estar na minha igreja ou não <risos> Senhor Jesus, mas graças a Deus que o Senhor nos dá vitória né? em nome de Jesus Cristo e depois a partir de segunda-feira que vem no dia 20, nós vamos estar aqui na semana profética do setembro amarelo. É vida que nós vamos ter, é vida. Nós vamos se alegrar muito, todos os dias. Nós vamos chamar os vizinhos para a gente se alegrar, porque vai ser muita salvação. E nós vamos encontrar aqueles que estavam perdidos. Amém, gente? Então se programe para outra semana, você está aqui todos os dias. Vai ser de segunda semana até domingo, a partir do dia 20, até o dia 26, a programação já está feita, para a gente poder aqui fazer setembro amarelo, e estamos abençoando muitas vidas, Convite quem está em depressão, quem está muito triste, sentindo angustiado, fica trancado no quarto, chama essa pessoa, a ministração vai ser para Deus abençoar, para Deus ressuscitar, para Deus mover nessas vidas, em nome de Jesus, tá bom gente? Em nome de Jesus, são esses os avisos, né minha primeira dama, só isso, só, né? Então vem para cá, minha primeira dama, e eu queria chamar também aqui a pastora Mirella, pastor Bastos também, que fizeram aqui, no, vai fazer no dia 13 de setembro, é isso? Ah, é ela que vai fazer, eu pensei que era no matrimônio, amém. Então vem para cá, filhinha, a fazer aniversário, e aos domingos nós estamos clamando a Deus aqui pelos aniversariantes, e eu acredito que eu esqueci, pode vir para cá, minha primeira dama. Tem mais alguém que aniversariou essa semana? Eu quero orar por você hoje. Quero te abençoar. Tem mais alguém? Não tem? Só a pastora Mirela. Pastora privilegiada nessa semana, hein, pastora? Aleluia. Vai ali, abraça ela. Nós podemos orar pela pastora? Diz que pastora, diz que mulher não envelhece. Elas vem Né? Aleluia. O homem também não envelhece, fica careca, Nilson. Amém. Você pode estender a mão para cá Participar dessa alegria com a nossa pastora Pai, que gratidão Gratidão nós podemos orar pela tua filha É uma passagem de ano E nessa passagem de ano Nessa felicitação A tua filha dedica essa data importante Na tua presença e na tua casa A tua palavra nos diz Em provérbio 16,3 Que se nós dedicarmos os nossos planos ao Senhor Eles darão certo então, todos os planos que a tua filha tem depositado e ainda vai depositar nos anos que estão por vir. Que continue dando certo em nome de Jesus. Que os anos vindouros, Pai, sejam anos de bênção, livramento, muita saúde. Em nome de Jesus nós oramos. Já te agradecendo pela vida da tua filha em mais um ano. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da serva de Deus. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Alegria é nossa, parabéns, viu? Deus abençoe. Hoje é dia 12 ou 13? 12, então é amanhã, né, pastor? Então tem bolo amanhã, então, hein, pastor? Aleluia, glória a Deus, está profetizado já. Se não tiver, agora tem. Amém, gente. Estou esquecendo alguma coisa, primeira dama? Não, só isso mesmo, né? Estou feliz, irmãos. É tão bom quando tem pão, sim ou não? Quem está saindo alimentado, diga glória a Deus. Tenha uma semana de bênção. Tenha uma semana de vitória. Do jeito que Deus usou a vida do pastor Alexandre para me dizer aqui. Eu tenho sentido essa presença. Que Deus continue te honrando, meu pastor Alexandre Ventura. Deus é na tua vida, meu querido. Por ser canal de Deus para nós. Sai debaixo dessa unção. Sai debaixo dessa graça. Em nome de Jesus. Vamos receber nossa pastora aplaudindo ao Senhor Jesus.
3: Ai, Senhor Jesus a todos, amém? Vamos lá Sempre fiel Sempre fiel Sempre fiel Sempre fiel, sempre fiel, sempre fiel. Que, a, que, que o grande amor de Deus que a gaspa seja com todos hoje, para todos sempre. Todos digam amém. Está
0: terminado em nome de Jesus. Deus abençoe. Os irmãos que vão ministrar ceia. Quero pedir pastor Zé Cláudio para me ajudar a ministrar ceia. Tem alguns irmãos que ainda ficou para ser ministrado. Eu quero pedir aqui, no quarto de guerra, aqui em cima, na sala de guerra, esse vai ser o nome. Aqui em cima nós vamos ministrar a ceia para vocês, tá bom? Tenha liberdade, em nome de Jesus, Deus abençoe. Como é que a gente encerra dizendo? Sim. Deus abençoe, gente. Vão em paz, em nome de Jesus.